0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
1: In der heutigen Folge Gretchen Schaut geht es um gebrochene Männer, weil es anscheinend noch nicht genügend Filme über gebrochene Männer gibt. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über zwei aktuelle Kinofilme. Heute sprechen wir über The Batman und The Card Counter und ich spreche zusammen mit Leo. Hi Leo. Hallo Vincent. Und wir starten gleich rein mit The Batman.
0: Von deinem geheimen Freund. Wer könnte ich sein? Fällt dir nichts ein? Die ganze Stadt hat sich maskiert, doch der Dunkle Ritter, gespielt von Robert Pattinson, erkennt die Verbrecher unter ihnen. Seine Gerechtigkeit heißt Vergeltung. Aber dann tritt der Riddler auf den Plan, der sich mit einer Reihe von bizarren Morden und seltsamen Rätseln direkt an Batman wendet.
1: Was ist grausam, poetisch, ohne Augenlicht? Doch wird es missachtet. Die der Bahn sich bricht. Die Antwort ist Gerechtigkeit.
0: Matt Reeves inszeniert hier einen jungen Batman, dessen Detektivarbeit ihn nicht nur auf die Spuren des Riddlers, sondern auch immer tiefer in die Abgründe aus Lügen und Korruption von Gothams Unterwelt führen. Ich bin hier, um die Wahrheit zu demaskieren über diesen Sumpf, den wir eine Stadt nennen. Du bist auch ein Teil davon. Hände hoch! Hände Inwiefern bin ich das? Du bist wahrhaft nicht so klug, wie ich dachte, Bruce Wayne.
2: Dieser Batman fällt vor allem durch seine Stimmung auf. Da spreche ich vor allem über die ersten zehn Minuten, beziehungsweise den ersten Akt des Filmes, der einen sofort in eine ganz, ganz bestimmte Atmosphäre hineinzieht, fast horrorartig daherkommt und mich deswegen sofort umgehauen hat im Kino, weil ich so etwas, vor allem bei einer Batman-Verfilmung, noch nie gesehen habe.
1: Absolut. Also, die letzten Batman-Filme, gerade die The Dark Knight-Trilogie, war ja schon ziemlich düster und irgendwie realistisch und so. Und dieser Batman treibt es nochmal auf die Spitze, was ich grundsätzlich cool fand. Und du hast schon vom Anfang gesprochen. Der Einstieg ist unfassbar gut. Meiner Meinung nach ähm, hat er hier deutlich besser in zehn Minuten gesagt, warum Batman... Als Fledermaus verkleidet ist, als alle anderen Filme zuvor. Und das fand ich wirklich erstaunlich, wie er gleichzeitig diese Stimmung aufbaut ähm, und zusätzlich noch eben so viel über diese Figur und diese Welt aussagt.
2: Genau, ganz viel, ganz, ganz viel Subtext ist in dieser Inszenierung äh, enthalten. Und dazu gehört auch, dass dieser Batman nicht als Held dargestellt wird sondern als Dämon, der aus dem Schatten angreift.
1: Das ist auch so ein bisschen die Grundfrage dieses Films. Ist es wirklich gut, dass Batman dieses Symbol der Angst ist? Aber diese Grundfrage, die wird am Anfang wunderbar bearbeitet und dann am Ende wird sie wieder aufgegriffen. Aber irgendwie dazwischen sind wir hauptsächlich mit Rätseln beschäftigt.
2: Ich finde auch, dass sich dieser Batman bzw. Bruce Wayne kaum entwickelt über den ganzen Film und am Ende gibt es einen ziemlich harten Cut, fand ich, wo dann Batman plötzlich doch ein Held sein will oder sich entscheidet, dass das vielleicht mal in Erwägung ziehen sollte und das kam mir zu plötzlich, dass da war zu wenig äh, Konflikt vorher, wo diese Lösung schon angedeutet wurde das äh, war so eines der großen Probleme
1: Ja, da können wir glaube ich gleich mal über das Ende sprechen, ähm Wir haben schon gesagt, wir fanden den Anfang beide ziemlich cool und dann äh, am Ende kommt die große Auflösung, was denn der Masterplan des Riddlers ist, den ich wirklich auch durch den ganzen Film einen sehr, sehr guten Bösewicht fand. Aber die Auflösung, was hältst du davon?
2: Also ich muss echt sagen, im Kino selbst hat mich das gar nicht so gestört. Mich haben vor allem die Schauwerte des Films von der inneren Logik oder auch Nicht-Logik abgelenkt. Weshalb ich dann auch aus dem Film herausgehen konnte mit einem Gefühl, das lässt sich schwer beschreiben. Ich wollte diesen Film nochmal sehen. Ich wollte ihn noch dreimal sehen mindestens und das fand ich erstaunlich. Vor allem, weil mir im Nachhinein, auch bezüglich des Endes, so viele Kritikpunkte eingefallen sind.
1: Das finde ich interessant. Das find ich, also ja, ich verstehe voll, dass man den Film nochmal gucken möchte. Das ist jetzt bei mir nicht so, weil ich eben auch so viel ähm, so viel wie ich gut fand, fand ich auch einfach nicht gut an dem Film, aber um nochmal auf das Ende einzugehen, ähm, das war für mich so, also das ist für mich nicht der Masterplan gewesen und jetzt habe ich im Nachhinein ähm, noch über eine Interpretation dieses Endes äh, gelesen die durchaus Sinn macht, die dann auch irgendwie erklärt, warum das ein Masterplan ist aber, was mich dann noch viel mehr daran stört, ist, dass dieses Ende eigentlich nur auf einen nächsten Film abzielt und dass das, was das Ende eigentlich besonders machen würde, nicht in diesem Film gesagt wird, sondern erst möglicherweise in einem nächsten Film. Vielleicht aber auch nicht. Und für einen Film, der es eigentlich die ganze Zeit schafft, was wirklich Besonderes zu machen, weil Superheldenfilme sind ja super selbstreferenziell und die ganze Zeit vollgepackt mit Easter Eggs und so. Und das ist dieser Film gar nicht. Den ganzen Film nicht. Und dann am Ende kommt er mit tausend Teasern um die Ecke, was der nächste Film bringen soll. Und das fand ich so nervig.
2: Ja, dieser Film ist ja darauf ausgelegt, zu einem Franchise zu werden, zu einer Trilogie. Und äh, da hat man sich wahrscheinlich vorher gedacht, man hat nicht genug Stoff für die anderen Filme, wenn man die ganze Charakterentwicklung schon in diesen einen Film packt, Ähm, wo wir dann auch gleich mal über die Figuren sprechen können, die in diesem Film vorkommen. Was fandest du, haben diese Figuren ausgemacht?
1: Also... Das Schauspiel fand ich durch die Bank richtig gut. Ähm, es wurde im Vorfeld ganz viel darüber diskutiert, ist Robert Pattinson denn überhaupt ein guter Bat- Batman? Den kennt man ja oder kannte man früher, vor allem aus Twilight, der hat die letzten Jahre aber auch sehr, sehr viele gute Filme gemacht, die gezeigt haben, dass er ein sehr guter Schauspieler ist und nicht nur ein glitzernder Vampir. Ich fand ihn einen sehr guten Batman, zumindest immer, wenn er eine Maske auf hatte. Äh, ansonsten als Bruce Wayne ist debattierbar, Ich verstehe, wenn Leute ihn mögen, mir war das alles ein bisschen zu künstlich, auch ein ganzer Look, aber äh, egal. Die anderen Charaktere auch schauspielmäßig sehr gut, aber die waren halt alle irgendwie nur in dieser Welt und hatten nicht sonderlich viel zu sagen.
2: Ja, diese ganzen äh, Nebenfiguren verkommen eigentlich so ein bisschen zu Randfiguren schon fast, auch die ganzen Gegenspieler. Nehmen wir den Riddler jetzt mal dabei raus. Es gibt ja noch ein paar andere, zum Beispiel den Pinguin. Ähm, Sie verkommen so ein bisschen zu zweckmäßigen Figuren in diesem Film, um für Batman einen ordentlichen Action-Arc zu konstruieren. Das hat mich dann am Ende auch ähm, nach mehrmaligem Überlegen noch mal äh, schon ein bisschen geärgert. Vor allem, was die Figur der Catwoman angeht, die mal wieder nicht ordentlich dargestellt wurde, nicht äh, wirklich respektvoll behandelt wurde und tatsächlich am Ende auch ins Nichts führt.
1: Was meinst du mit, sie wurde nicht richtig dargestellt?
2: Sie bekam tatsächlich keinen eigenen Arc, beziehungsweise sie bekommt schon einen eigenen Arc, sie hat auch eine eigene Motivation, lässt sich auch von Bruce Wayne oder Batman nichts sagen. Allerdings ist dieser eigene Arc so irrelevant und so uninteressant geschrieben und ja ist einfach nur da, um da zu sein, um weiß ich nicht. Vielleicht war es ein Versuch, Catwoman als eigenständige, eigenmächtig agierende Figur zu schreiben, aber es bleibt halbherzig.
1: Es gibt sehr wenige Frauenrollen in dem Film. Ähm, Es ist super valide, das zu kritisieren, aber es ist das, was der Film sein möchte, eben eine Hommage an 80er Filme. Da gehört das traurigerweise dazu und von daher kann man das schon so machen, auch wenn es eigentlich nicht okay ist.
2: Ich finde, trotz dessen, dass es diese ganzen vielen Kritikpunkte eben gibt, ist dieser Film ein sehr interessantes Machwerk, das vor allem inszenatorisch überzeugt, vor allem inszenatorisch in seiner Originalität überzeugt und sich sehr unterscheidet von allen anderen Batman-Adaptionen und deshalb auf, allein aufgrund dessen schon ein Kinobesuch lohnt.
1: Ja, ich glaube, super viele Menschen werden mit diesem Film ganz viel Spaß haben. Ähm, das zeigen auch jetzt die ersten Reaktionen. Für mich, ich mochte die Stimmung sehr gerne, aber mir hat das Ganze jetzt im Gesamtpaket nicht so viel gegeben.
2: Kommen wir nun zu einem anderen Film, der auch wie ein Batman-Bösewicht klingt, aber keiner ist. The Card Counter. Ist es möglich zu wissen, wann man sein Limit erreicht hat?
1: All in.
0: William ist ein Kartenzähler. Das bedeutet, er zieht von Casino zu Casino und verdient sich sein Geld mit Poker und Blackjack. Um seine Chancen zu erhöhen, zählt er heimlich Karten mit. Sein Ziel ist dabei nicht das große Geld, sondern die Suche nach Vergebung.
1: Auf vielen Menschen lastet eine moralische Schuld. Diese Schuld basiert auf vergangenen Taten. Man wird sie niemals los.
0: Regisseur Paul Schrader zeichnet hier das Porträt eines gebrochenen Mannes, der schlimme und unverzeihliche Dinge getan hat. Dabei stellt er die Frage, wie kann so ein Mensch weiterleben? Nichts.
1: Nichts kann rechtfertigen, was wir getan haben.
2: Also, Vincent, wie sieht's aus bei dir? Hast du Erfahrungen mit Poker?
1: Ich habe schon gepokert, ähm, aber nicht sonderlich viel. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich gut darin bin, aber umso mehr fand ich den Einstieg dieses Films interessant, weil hier der Film beginnt damit, dass die Figur von äh, William, gespielt von Oscar Isaac, uns erstmal erklärt, wie man Karten zählt. Und das fand ich einfach super interessant. Ich hätte am liebsten anderthalb Stunden lang Oscar Isaac beim. Kartenzellen und Poker erklären zugeguckt. Wie siehst du
2: das? Genau, bei dieser Sache ging es ja speziell um das Spiel Blackjack. Und äh, an dieser Stelle muss man auch sagen, Oscar Isaac ist einfach ein wunderbarer Charakterdarsteller und das sehe ich ganz genauso. Man könnte ihm eigentlich, vorausgesetzt die Inszenierung ist äh, auch äh, on point, die ganze Zeit bei allen möglichen Dingen zuschauen und genau das wurde hier auch viel gemacht. Es wurde nicht so viel erzählt in diesem Film, aber viel gezeigt.
1: Du hast gerade schon die Inszenierung angesprochen. Die fand ich wirklich besonders in dem dem Film, weil gerade was so Poker- und Casino-Sequenzen angeht, die sind in Filmen ja immer so sehr bling-bling, schnelles Geld und alle werfen schnell ihre Karten auf den Tisch und dann gibt es Close-Up von Würfeln und sowas. Und das war hier überhaupt gar nicht so. Das war ruhig. Die Leute sitzen an einem Tisch, schauen sich in die Augen oder auch nicht und spielen langsam ihre Karten so wie Blackjack und Pokern wirklich ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese ruhige Inszenierung, dieses etwas Distanzierte, das zieht sich durch den ganzen Film durch. Man würde fast sagen, es ist ein bisschen naturalistisch gewesen, wie das Ganze inszeniert wurde. Ähm, Das ist nicht etwas glanzlos und das meine ich gar nicht schlecht. Das ist einfach ähm, so, dass der Film immer wieder mit Sehgewohnheiten bricht, bewusst Möglicherweise, damit man eben über das Gesehene reflektiert.
2: Diese Distanz bringt auch so ein bisschen eine gewisse Prämisse rüber, nämlich dass der Zuschauer eigentlich überhaupt nichts über diese Figur, über William weiß. Es gibt nämlich ja diese Vergangenheit von ihm, die ihn sehr mit Schuld belastet und die er auch zu verdrängen bzw. zu verarbeiten versucht.
1: Das fand ich auch wirklich gut. Gut und wichtig, dass der Film zu keiner Sekunde versucht, das zu entschuldigen, was er getan hat. Also William hat wirklich schlimme Dinge getan und der Film sagt, so war das. Er teilweise versucht ja ein wenig zu erklären, wie ein Mensch solche schlimmen Dinge tun kann, aber das Ganze eben ohne dabei die Schuld von ihm zu nehmen.
2: Ja, den ganzen Film über schauen wir eigentlich einem Täter zu. Wir bekommen auch über den Film hinweg äh, immer mehr Informationen, aber auch nie so richtig das explizite, was hat er jetzt genau verbrochen. Und das führt dann auch zu einem Showdown, der genau das ist, was dieser Film bisher erzählt hat. Eine Andeutung. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
1: Und ich glaube, das hat mich im Nachhinein ein bisschen. Ja, mit Fragen zurückgelassen. Der Film gibt mir keine klaren Antworten, was natürlich, glaube ich, das Einzige ist, wie man so ein Thema aufgreifen kann. Aber ich, ich hätte mir trotzdem gerne, mein so irgendwas in mir hätte gerne klare Antworten gehabt und das hat den Film halt irgendwie anstrengend zu gucken gemacht.
2: Ja, das ist auch, finde ich, so ein bisschen die Grundprämisse des Films. Er will gar nicht irgendwo hinführen, er will gar nicht irgendwo anders am Ende dastehen sondern einfach nur ein Charakterdrama erzählen, ein sehr außergewöhnliches Charakterdrama, das, wie du schon gesagt hast, nicht jedem gefallen wird, aber durchaus interessant und einen Blick wert ist. Das war's dann mit dieser Folge für heute. In zwei Wochen sprechen wir erneut über zwei Filme. Bis dahin schaut gerne bei Instagram at mephisto976 und RadioMephisto.de vorbei, um dort mehr über interessante Filme zu erfahren. Dann nochmal ein großes Dankeschön an Charlotte Nate für die Einspieler und Nils Wilken für die Produktion. Bis dahin, ciao. Tschüss.